0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, מעליונות אווירית למהלומה רב-ממדית, השימוש בכוח האווירי ומקומו בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. זאת כותרת ספרו של איתי ברון, לשעבר סגן ראש המכון, ובעברו הצבאי ראש חטיבת המחקר, וגם שרת בתפקידים שונים בחיל האוויר. ועכשיו איתי מפרסם את ספרו, שכפי שאפשר להבין מהכותרת, מתמקד בכוח האווירי, הכוח שמשמש את ישראל גם במשך עשרות שנים במלחמות ובין מלחמות, הערכת תפקידו של הכוח האווירי, החשיבות שמיוחסת לו, וגם, לא פחות חשוב מכך, המגבלות של השימוש בכוח הזה, בפרט בסבבי הלחימה האחרונים, בין אם בצפון או בדרום. אנחנו נשוחח איתי על התשתית הרעיונית של הספר, וכמובן על המסקנות שלו לגבי המלחמות והשימוש בכוח האווירי במלחמות כמובן בהווה וגם בעתיד. שלום רב איתי וברכות על הספר. תודה רבה. בוא נדון תחילה במסגרת התיאורטית, ובכלל במה שהוביל אותך לכתיבת החיבור. אני מניח שזה צבר של רעיונות שאספת איתך במשך הרבה מאוד שנים, כפי שהזכרתי, גם במסגרת השירות בחיל האוויר. מדוע הצבעות מייחסים חשיבות עצומה לכוח האווירי, ובהקשר הישראלי, ממתי ישראל נותנת לתחום הזה משקל רב ואף מכריע בניהול מערכות וגם בעימותים שבין מערכות?
1: קודם כל ולפני הכל, הסיפור של הכוח האווירי הגלובלי, לאו דווקא הישראלי, הוא סיפור מרתק. זה... קצת פחות uh, מ-120 שנים, הטיסה הראשונה, או מה שמקובל לתאר אותה, הטיסה הראשונה הייתה בקיטיוק ב-1903 בארצות הברית, אז ב-120 שנה uh, כוח צבאי שהתפתח מכלום הצליח להגיע למעמד מאוד משמעותי. וככה בסקייל דאון, זה גם הסיפור של uh, חיל האוויר הישראלי. אני חושב שהעניין בכוח האווירי, נובע בעיקר מהופעתו כאירוע מהפכני. הוספת הממד האווירי ללחימה נתפסת על ידי רבים, גם על אה, ידי, כעניין מהפכני. זה לא שינה את טבע המלחמה, אבל זה שינה באופן משמעותי את המאפיינים של המלחמה. וההופעה הזאת של הכוח האווירי, קצת אחרי שהבינו במה מדובר והבינו שיש לעניין הזה שימושים צבאיים, ההופעה של הכוח האווירי עוררה ויכוח עצום, ויכוח שהיו לו היבטים רעיוניים וארגוניים ופוליטיים ואפילו משפטיים. והאמת שהוויכוח הזה במובנים רבים נמצא עדיין על השולחן. הוויכוח היה בשתי שאלות עיקריות, ככה בראשיתו של הכוח האווירי, ואותו ויכוח, אני תכף אגיד, היה בישראל, ממש עם היוולדו של חיל האוויר הישראלי, אבל הוויכוח היה ראשית בשאלה של המשימות. איזה משימות יוטלו על הכוח האווירי? האם אלו תהיינה המשימות הקלאסיות של הצי וכוחות היבשה, או שיש פה משהו חדש, היכולת הייחודית, המהפכנית הזאת, להביא חימוש לעומק שטחו של האויב, לבירות של האויב, האם היכולת הזאת תביא למשימות חדשות, תהפוך את הכוח האווירי לכוח אסטרטגי, לכוח שיכול... להשפיע בצורה משמעותית על המלחמה עצמה. זה ויכוח אחד בשאלת המשימות. הנייבי והארמי כמובן רצו שהמטוסים, כלי הטיס החדשים האלה, יופעלו למשימות שלהם. והנביאים, ההוגים, הראשונים שעסקו בכוח אווירי, הבינו שיש פה משהו אחר, שאם הוא יופעל במסגרות הקיימות, הוא יופעל למשימות פחות נכונות. והשאלה השנייה שקשורה בזה מאוד היא שאלת העצמאות של הכוח האווירי, האם הוא יהיה כוח עצמאי, זרוע נפרדת, או שיופעל במסגרת הזרועות האחרות. זה מעניין אגב להגיד, ובזה נסיים את הדיון הגלובלי, למרות שהוא מרתק, אז זה מעניין שחיל האוויר האמריקאי כזרוע עצמאית, באופן שאנחנו מבינים אותה, מכירים אותה היום, הוקם בעצם רק בספטמבר 1947. כלומר, אחרי מלחמת העולם השנייה, עד אז בכל מיני מסגרות, אבל בעיקר בתוך הצי וכוחותיה שם. הדיון הזה השתקף גם בסדרת החלטות בעיניי דרמטיות שהתקבלה על ידי הצמרת המדינית והצבאית הישראלית בראשית המדינה. ולשאלה שלך למה הסיפור הזה מעניין, אז אני חושב שהסיפור המעניין כי כשאני שו... עוסק בספר בשני עניינים, אני עוסק בשימוש בכוח האווירי, ש... למושג הזה אני אתייחס כמשקף את השימוש בין המלחמות בעיקר, את ההפעלה, שאגב זאת נטייה ישראלית די ייחודית. הרעיון הזה שמפעילים את חיל האוויר בין המלחמות, מאז שנות ה-60, במבצעים עתירי סיכון, מתקיפת הכורים, דרך מבצעי חילוץ, תקיפות מיוחדות, זה סיפור ישראלי, זה משהו ייחודי למקרה הישראלי, אז לזה אני קורא השימוש בכוח האווירי. והדבר השני הוא המקום שלו בתפיסת המלחמה הכוללת. במקום שלו בתפיסת המלחמה הכוללת, בעיניי חל שינוי מאוד מאוד יסודי שהישראלים צריכים להבין אותו. הוא ללא ספק נגלה, הוא נראה לעין, אבל יש לו משמעויות שצריך לעסוק בהן. אז סדרת ההחלטות הדרמטיות בראשית ימיה של המדינה, בראשית ימיו של חיל האוויר, קבעה תוך מודעות לוויכוח הגלובלי ולדיון ההיסטורי, קבעה ראשית שחיל האוויר איננו זרוע עצמאית, הוא הוכפף לרמטכ"ל, לרמטכ"ל, לאסטרטגיה הצבאית הכוללת של ישראל, אבל ניתנה לו גישה לדרג המדיני, גישה ישירה, ניתן לו מעמד מיוחד וניתנה לו גישה ישירה לדרג המדיני. והדבר השני, בן גוריון שלגמרי היה מודע לוויכוח על האם חיל אוויר, האם כוח אווירי יכול להכריע מלחמות, בן גוריון אמר, כוח אווירי, חיל אוויר, לא יכול להכריע מלחמות לבדו, אבל בלעדיו לא נצליח להכריע במלחמה. ובדיעבד, אני חושב, זה מרתק לראות כמה ההכרעות האלה התאימו ועיצבו את הדוקטרינה הצבאית של ישראל, את מה שאני קורא לו בספר תפיסת ההפעלה המקורית. כן, חיל אוויר נתפס ככוח חיוני וחשוב, אבל ההתייחסות אליו הייתה בעיקר ככוח שאמור להגן על שמי המדינה. בראשית ימיה של המדינה, וגם אגב בעשורים הראשונים היה חשש גדול מאוד מתקיפות על מרכזי האוכלוסייה הישראלים, בדומה לתקיפות במלחמת העולם השנייה, שעשו רושם רב גם על בן גוריון וגם על מנהיגי המדינה האחרים. אז חלב נתפס כמי שאמור להגן על שמי המדינה ולסייע במהלך המתמרן של כוחות היבשה, שהוא זה שנתפס כמרכיב המרכזי של המאמץ להשגת הכרעה צבאית וניצחון במלחמה. במובן הזה היה בזה הרבה מאוד היגיון, נו, על הבחירה הישראלית להציב את כוחות היבשה במרכז של המאמץ להשיג הכרעה צבאית וניצחון במלחמה היה הרבה מאוד היגיון. ראשית, הרעיון הזה של העברת המלחמה לשטח האויב, שאפשרית רק עם כוחות יבשה, שיקף את היעדרו של עומק אסטרטגי. הוא שיקף מאוד את ההבנה של האבות המייסדים שצריך לסיים כל מלחמה בניצחון ברור וחד משמעי, מהסוג שרק כוחות יבשה יודעים להשים. וצורת התמרון הדינמית הזאת, שבה המצבים משתנים באופן מאוד מהיר, צריך לקבל החלטות בשטח למול תמונת מצב, צורת הקרב הזאת, צורת הקרב המתמרנת, נתפסה ככזאת שמביאה לביטוי בצורה הטובה ביותר את היכולות של החייל הישראלי ביותר. מזה של המפקד הישראלי. אז שחיברו את הכל ביחד, בעשורים הראשונים, כוחות היבשה המתמרנים, ומ-1956 השריון עומדים במרכז המאמץ להכרעה הצבאית ולניצחון במלחמה. חיל האוויר הוא חיל מאוד חשוב, מאוד מרכזי, ניתנת לו עדיפות, זה גם סיפור מרתק, ניתנת לו עדיפות מימיה הראשונים של המדינה, אבל הוא נתפס כמי שאמור להגן על שמי המדינה. ולסייע למהלך המתמרן של פחות יבשה. מבצע מוקד, מלחמת ששת הימים, היא נקודת השיא של התפיסה הזו.
0: התקיפה המקדימה, כן, שבה השמידו בעצם uh, חילות אוויר שאיימו עלינו לא פחות מאשר uh, חילות יבשה.
1: בדיוק, ו- ו- והמכה האווירית המקדימה הזו, שהישראלים מתכננים אותה מאז ראשית uh, שנות ה-60, היא מביאה לביטוי את הרעיון הזה של התפיסה המקורית. היום אנחנו מסתכלים על מבצע מוקד כמבצע שהיה לו תפקיד מרכזי, גם על זה יש ויכוח, אבל בגדול החוכמה המקובלת רואה את מבצע מוקד ככזה שהיה לו תפקיד מאוד מרכזי במאמץ ההכרעה, אבל הוא תוכנן כמבצע ונתפס כמבצע שאמור להגן על שמי המדינה. באמת פחדנו מהתקיפות של המטוסים של המדינות הערביות, והיה צריך להשמיד אותם. על הקרקע כדי להשיג עליונות אווירית, להגן על שמי המדינה ולאפשר לכוחות היבשה, כפי שאכן היה, להשיג את אותו ניצחון מכריע.
0: עכשיו, אנחנו יכולים כמובן לעבור הלאה, ואת זה אתה כמובן עושה בצורה שיטתית בכל החיבור שלך על עוד שלב ועוד נדבך, אבל אני רוצה ברשותך שנקפוץ לדפדף קדימה, ימינו, או בוא נגיד לשלב שבו אנחנו נמצאים כיום, אה, לאן הגענו מבחינת תפיסת ההפעלה, אה, ממה זה נובע, כלומר, מה שאתה רואה לנגד עיניך כיום, ועוד יותר מעניין מכך לשמוע ממך מה הסיכונים או מה המגבלות שאתה מזהה בהסתמכות, אולי אפילו בהסתמכות מופרזת על כוח אווירי, בהשוואה ל... כלים אחרים שיש בידי הצבא.
1: אני חושב שהציבור הישראלי נחסר, ציבור הישראלי אגב, אני חושב גם חלקים בהנהגה המדינית ואפילו חלקים בדרג הצבאי הבכיר, נחשפו במלחמת לבנון השנייה, אנחנו קופצים רגע, ב, כמו שאמרת, במין פאסט פורווד כזה, במלחמת כן. לבנון השנייה ב-2006, שם הציבור וגם ההנהגה נחשפו למה שאני מתאר אותו כ... עומק של הסטייה מתפיסת ההפעלה המקורית. ישראל נתנה, במלחמת לבנון השנייה, נתנה עדיפות ברורה להפעלת כוח האש שלה, באמצעות בעיקר חיל האוויר והארטילריה, הייתה הססנית מאוד בהפעלת כוחות היבשה, ביצעה מבצעים מוגבלים, וכשהחליטה בסוף על מבצע גדול, הפסיקה אותו די בסמוך להתחלתו. אז במובן הזה, העדיפות הכל כך ברורה לכוח האווירי, שזכתה אחר כך להרבה מאוד ביקורת, היא שיקפה את עומק הסטייה מתפיסת ההפעלה המקורית. בספר אני מראה שבעצם היסודות האלה נמצאים בחשיבה הישראלית מאז שנות התשעים, כשמסתכלים על מבצעי האש של שנות התשעים, דין וחשבון ב-93, ענבי זעם ב-96, אז אפשר לראות בהם את הסימנים הראשונים לסטייה מתפיסת ההפעלה, מתפיסת ההפעלה המקורית ולעדיפות שניתנת לכוח האש, זה לא מנותק כמובן ממלחמת המפרץ הראשונה, שאנחנו מציינים uh, בימים האלה את uh, יום השנה לתחילתה, כמובן להפעלה הכל כך מיוחדת של הכוח, של הקואליציה, 38 ימים של מערכה אווירית, שבעצם מאפשרת את המהלך הקרקעי בצורה מאוד נוחה, אבל בעיניי השינוי הזה, הסטייה הזאת מתפיסת ההפעלה המקורית, לשינוי הזה יש המון סיבות. והוא קשור כמובן בשינוי במאפייני המלחמה. הוא ש... קשור כמובן בשינוי באויבים, והוא קשור כמובן בשינוי בעוצמת האיומים על ישראל, והוא קשור כמובן בהתפתחויות טכנולוגיות, אבל בעיניי, בניתוח שלי, אני מראה שהוא קשור בעיקר באופן שבו פרשו, גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, שינויים שהתחוללו בחברה הישראלית, ואת השינוי... שמיוחס לחברה הישראלית, אני בכוונה משתמש בניסוח הבטלטל הזה, כי אני בכלל לא בטוח שהשינוי הזה אכן קרה, אבל אין ספק שכך פירשנו אותו גם בדרג המדיני, גם בדרג הצבאי, שינוי ביחס של החברה הישראלית למלחמה ולמחיר שלה, שינוי שאת שורשיו אפשר למצוא בעיניי בקו פרשת המים של מלחמת יום הכיפורים. אז מה שאני חושב, וזאת גם הכותרת של הספר, הוא שהיום הכוח האווירי שלנו, שמגולם בחיל האוויר עומד במרכז תפיסת ההפעלה של צה״ל, במרכז תפיסת המלחמה הישראלית. אי אפשר אחרת לפרש את ההחלטות של כל הממשלות מאז שנות התשעים. הרטוריקה היא לפעמים מבלבלת, כי ברטוריקה גם ההנהגה המדינית וגם ההנהגה הצבאית מחויבת למהלך המתמרן של כוחות היבשה, בסוגריים אני חושב מאוד בצדק. זה קשור בשאלה שלך ותכף נגיע לזה, אבל בפועל ההפעלה נותנת עדיפות ברורה לכוח האווירי, שהתבטא בעיקר בכוח האש של חיל האוויר. אז השינוי הזה הוא שינוי מרתק, איך הכוח האווירי הפך מכוח מסייע, דל במטוסים, דל בטייסים, איך הוא הפך להיות מרכיב כל כך מהותי, מרכזי, בעוצמה הצבאית הישראלית. אני חושב שמה שאנחנו רואים בעימותים האחרונים, אפשר לקחת במובן הזה את שומר החומות uh, כמקרה מבחן. מייד נגיע
0: אליו, כן. כמקרה מבחן שנותן לנו בעצם את המחוון הברור ביותר לתקופה הנוכחית. אבל במובן כללי, אתה אומר, יש לנו בעצם שינוי שמתבטא במרכזיות, אולי אפילו מרכזיות יתר, של הכוח האווירי. ולפני שנגיע לשומר החומות, אני שואל אותך, ما, מה בעצם החסרונות או, או מה נקודות התאופה שאפשר לזהות בתפיסת הפעלה כזאת? אז
1: המבט הרטרוספקטיבי שניתן בספר חושף גם את המגבלות הבסיסיות של כוח אווירי, כוח אווירי שלא יודע להחזיק שטח ויש לו מגבלות מעצם טבעו. גם את התלות העצומה שלו במודיעין, תלות שהייתה תמיד והפכה להיות הרבה יותר משמעותית בגלל תפיסת ההפעלה של האויב. ובאמת, היום אנחנו ככה בעשורים האחרונים רגילים לראות את החיל אוויר על חלל שלנו שמצליח כמעט בכל מה שהוא עושה, במובן הזה זה סיפור הצלחה מרתק, אבל לאורך השנים חיל אוויר, היו לו משברים קשים, היו לו כישלונות. הכניסה של סוללות טילי הקרקע האוויר הביאה למשך לא מעט שנים לאובדן העליונות האווירית, ההתרחקות של האיומים מאוד מאתגרת את הכוח האווירי, הכניסה של האויב למרחב האורבני לביתת הקרקע, ההופעה כמובן של הטילים והרקטות, כל הדברים האלה מאוד מאתגרים את הכוח האווירי וחושפים את המגבלות הבסיסיות שלו. השאלה שלך, אני חושב, אולי אני אענה את ה... תשובה מכיוון אחר, יש דיון מרתק שהוא מופיע מראשיתו של הכוח האווירי, האם הכוח האווירי יכול להכריע לבדו מלחמה? זו מין שאלה כזאת שהופיעה בשנות ה-20 של המאה הקודמת והיא הופכת, והיא עדיין משמשת נושא לוויכוח גם היום. אז במובן הזה התשובה שלי בספר היא, למרבה הצער, שלשאלה הזאת אין תשובה גנרית, לא יכולה להיות תשובה גנרית כי לכל אימות יש את ההקשר שלו, כל עימות הוא הקשר אסטרטגי ייחודי שקשור במטרות הצדדים, במאפיינים, בסיבות למלחמה, בצורת ההפעלה, אז במובן הזה גם לחסרונות אין תשובה גנרית. במתארים מסוימים יש לכוח אווירי יתרונות, במתארים אחרים יש לכוח אווירי חסרונות, וזה מאוד תלוי במטרות של ההנהגה המדינית ובתוכניות של ההנהגה הצבאית. Uh, אני כן חושב שאנחנו רואים בעימותים האחרונים את ההתגלמות של ארבע התפתחויות, mm-hmm. או ארבע קבוצות של התפתחויות שמתארות גם את היתרונות הגדולים של כוח אווירי, אבל גם את המגבלות והחסרון. קבוצת ההתפתחויות הראשונה קשורה באמת ביכולות של הכוח האווירי, ואני חושב שבמובן הזה ברור לכולם שכוח אווירי ישראלי, כוח אווירי בכלל, יכול לגרום היום נזק עצום, באמת חסר תקדים, ליכולות גם הצבאיות, גם לתשתית הצבאית, גם לתשתית האזרחית, לתשתית הלאומית של האויב. זה נכון באופן כללי וזה נכון בהקשר הישראלי. אין ספק שחיל האוויר הישראלי יכול לגרום לכל האויבים שלנו נזק, נזק עצום. אז זה ברור וזה נתון. מצד שני, אנחנו אה, רואים גם את האופן שבו הדרג המדיני מקבל החלטות על האופן שבו מופעל הכוח הצבאי, ובתוך העניין הזה על האופן שבו מופעל הכוח האווירי, ופה אנחנו רואים איזו עדיפות מאוד ברורה למה שזוכה לכינוי מבצעי הרתעה, להבדיל ממבצעי הכרעה או מבצעים שאמורים להביא לניצחון ברור וחד משמעי. אז בהחלטות המדיניות האלה אנחנו רואים כבר לא מעט שנים מגבלות על הפעלת הכוח האווירי ומגבלות על הפעלת הכוח הצבאי בכלל. ההחלטות המדיניות האלה הן שמביאות לעדיפות לכוח האווירי, אבל הן לפעמים גם מגבילות את היקף הנזק שהוא יכול לגרום. ובעיקר בעיקר אנחנו רואים שבעיני הדרג המדיני, פה אני חושב שזה לגמרי נמצא אצל הדרג המדיני, העימותים האלה, ההקשר שלהם הוא לא מספיק חשוב בשביל להפעיל את כוחות היבשה בהיקף נרחב באופן שעלול להביא לאבדות שמתלוות להפעלה מסיבית של כוחות יבשה. הקבוצה השלישית של ההתפתחויות קשורות באויב, קשורה באויב, וזה בתפיסת ההפעלה של מה שאני מתאר אותו גם בספר, גם במקומות אחרים, כדור אויבים חדש, שאימץ תפיסת הפעלה שמאוד מאתגרת את תפיסת המלחמה הכוללת של ישראל. ובתוך זה את הכוח האווירי, זו תפיסת מלחמה שמתפתחת מאז שנות התשעים, בעיקר כנגד המודעות למרכזיות של הכוח האווירי, וזו תפיסה שמדגישה מאוד היבטים של ספיגה, הכניסה לתת הקרקע, הכניסה לאוכלוסייה האזרחית, פיזור של הכוח הצבאי הקטנה של החתימה שלו, לצד היבטים של הרתעה, בעיקר באמצעות רקטות, טילים, וניסיון להתיש את ישראל, להשיג את הניצחון, באמצעות המשך הפעילות של הצד השני. והקבוצה האחרונה היא קבוצה של ציפיות הציבור. ופה יש בעיניי סיפור מעניין מאוד, שבו הציבור הישראלי, למרות שהוא רואה מלחמות אחרות לגמרי בעשרות השנים האחרונות, משהו בו עדיין מתגעגע למלחמה המושלמת, למלחמה הנכונה של ששת הימים. מלחמה שהנסיבות של מוצדקות, המשך שלה קצר, הניצחון... הוא מהיר והוא, היא מעטה באבדותיה והיא בעיקר, בעיקר ברורה וחד משמעית בתוצאותיה. ופה אני חושב, הציפייה הזאת של הציבור לניצחון ברור וחד משמעי, צנחנים בכותל, יוסי בן חנן בתעלה, כן, ישנם תותחים על ההר ילדתי, אבל הם מכוונים על דמשק, המאפיינים האלה של ניצחון ברור וחד משמעי, אותו כוח אווירי לא יכול להסית. ולכן, כשמחברים את כל העניין הזה, אנחנו נשארים עם איזושהי תחושת החמצה, אנחנו נשארים עם איזושהי תחושה בעייתית לגבי האופן שבו אנחנו מפעילים את הכוח הצבאי, כי בצורת ההפעלה הזאת היא לא מיועדת להשיג את הניצחון הברור וחד משמעי, והיא לא יכולה להשיג את הניצחון הברור ואחד משמעי.
0: אז בוא נשמע איך אתה מנתח את מבצע שומר החומות בדיוק בהקשרים האלה. ובעיקר מעניין לשמוע על הפער בין הציפייה, על ההכרעה במהלומת בזק אווירית, בדיוק כפי שציינת עכשיו. לבין התוצאות של התקיפות האוויריות בלחימה מהסוג הזה בפועל.
1: בשומר החומות, במובנים רבים, אני חושב, הציבור הישראלי חווה כמה הפתעות. אני קורא להן הפתעות במרכאות, כי הן לא הפתעות באמת. שום דבר חדש לא ראינו אותו בפעם הראשונה בשומר החומות. אבל בפעם, בעניין הראשון, זאת הבחירה של ההנהגה המדינית להרתיע את חמאס ולא להכריע אותו. אחרי רטוריקה של לא מעט שנים שאומרת שבפעם הבאה אנחנו נכריע באופן ברור וחד משמעי, שוב הציבור הישראלי מתעורר למבצע הרתעה שמאליו הוא הוגבל בעוצמתו ובהיקפו. הדבר השני, הוא קשור בחוסר היכול... זה מין אסימטריה בהישגים. ההישגים של חמאס הם יחסית ברורים. הוא משגר קטות על ירושלים, מתחילות מהומות בתוך ה... ערים המעורבות, ויותר מזה, הוא מצליח לייצר מה שקוראים לו בעיקר באמצעי התקשורת מטחים, חווינו את זה ביחד, אני יושב באולפנים, בשומר החומות, איך כל שלוש רקטות הופכות למטח, וכל מטח כזה מערער את התפיסה הישראלית לגבי ניצחון ברור וחד משמעי במלחמה. כלומר, השאלה הכי אופיינית ב... באולפנים זה, רגע, אז כל מה שעשינו לא שווה שום דבר, אם פתאום שומעים אזעקות, ואם פתאום הישראלים רואים אותם בתמונות, רצים למרחבים המוגנים. אז במובן הזה, ישראל פיתחה יכולת הגנה מדהימה, ייחודית, אבל היכולת הזאת היא לא הרמטית. העניין הזה של חוסר היכולת להסביר מצד אחד את ההישגים של... הפעלת כוח אווירי, ומצד שני ההישגים הברורים של הצד השני יוצרים את אותה תחושת החמצה וכישלון. אם צריך להקפיץ את זה רגע למלחמה הבאה, בזירה הצפונית, מלחמת הצפון הראשונה, או, 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 או מלחמת לבנון השלישית, כפי שהמתארים האלה מכונים, אז אני חושב שמה שראינו בשומר החומות הוא מין צלצול השכמה כזה, זה ייראה הרבה יותר חמור, או 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 היכולת של הצד השני, בגלל כמות הרקטות והטילים, בגלל המאפיינים שלהם, תהיה יכולת יותר משמעותית לחתור את מערכת ההגנה שלנו. וכן, ברור לגמרי, אני חושב, שחיל אוויר, אם זאת תהיה צורת ההפעלה, ברור לגמרי שחיל אוויר יגרום נזק עצום לאויב, ומצד שני הוא לא יצליח למנוע לגמרי את ההרס, ואולי במידה מסוימת גם את ההרג, במרכזי האוכלוסייה בישראל, והחיבור הזה למול הציפיות של הציבור, הוא עלול להביא... גם במלחמה הבאה לתחושת החמצה וכישרון. מכאן בעיניי נובעים שני עניינים. אחד, קשור בציפיות הציבור. אני חושב שזה משהו שצריך לתווך לציבור הישראלי, והרטוריקה, וה- mm-hmm. גם של ההנהגה המדינית וגם של ההנהגה הצבאית, בדרך כלל נמנעת מהעניין הזה. כיוון שאנחנו מדברים על האופן שבו ננצח, באופן ברור וחד משמעי, אז כשזה לא קורה, נוצר פער הציפיות. והדבר השני, אני חושב שזה גם אחד המסרים של הספר, הוא ש... בסופו של דבר אני מאוד בעד כוח אווירי, אני חושב שלכוח אווירי יש יתרונות גדולים ואני חושב שיותר מזה, המרכזיות שלו היא לא איזו תוצאה של הקשר, אנשי הכוח האווירי יצרו במידה רבה את ההקשר הזה בכך שהם הצליחו לרתום טכנולוגיות ותפיסות להביא תשובות טובות לצרכים של ההנהגה המדינית והצבאית, אבל אני חושב שהמסקנה עולה מזה שהנהגה אחראית לא יכולה לוותר על קיומם של כוחות יבשה מצוידים ובעלי תפיסת תמרון רלוונטית לאתגרי, לאתגרי ההווה. פה צריך בהחלט לוודא שאין לנו פער, כי כשההנהגה ב-2006 הייתה צריכה לקבל החלטות, אז אירוע מסובך כמובן מהמון סיבות, אבל אני חושב שהעדיפות להפעלת הכוח האווירי ב-2006 לא נבעה רק מאיזו מחשבה שהכוח האווירי יצליח לנצח את המלחמה. לצד לא הייתה מחשבה כזאת בצורה הזאת. אבל בעיקר, בעיקר אני חושב שלא עמדה לרשות מקבלי ההחלטות תפיסת תמרון שהם חשבו שהיא רלוונטית לאתגר של המלחמה ב-2006, ופה אני מאוד מקווה שצהל עשה את החשיבה מאז.
0: ואם אתה רוצה אולי לסכם את הדיון, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ומה אתה ממליץ לעשות ברמת ההתאמות והשינויים בהפעלת הכוח האווירי, לעומת השינויים שמתרחשים בהווה אצל כל האויבים שאנחנו מתמודדים איתם בחזיתות השונות. על מה היית שם את הדגש, אם אתה יכול לסכם את זה בכמה נקודות?
1: אני חושב שראשית, יש מין דיון כזה קצת תיאורטי שהתפתח ככה בכתיבה אקדמית ב-2011, 2012, האם הכוח האווירי ימשיך להיות סיפור הצלחה, או שהוא יתחיל מתישהו במאה ה-20 בדעיכתו. אני שייך לאלה שחושבים שהצורך בכוח אווירי הוא צורך אמיתי, הוא נובע מהתגובה של קהילות ביטחון לצורך אמיתי, ולכן היכולת של חילות אוויר, היכולת של הכוח אווירי להשתנות, יהפכו את חיל אוויר למשמעותי גם בעתיד. זאת אומרת, במובן הזה, אנחנו לא חווים בדעיכתו. מה שכן, אנחנו חווים בשינוי משמעותי במאפייניו של כוח אווירי, והכוח אווירי של העתיד, ככה מאוד... אה, בקיצור, הוא יכלול בעיניי יותר מערכות הגנה, אה, כי ההגנה הופכת להיות דבר מאוד חשוב, וישראל בעניין הזה פיתחה יכולות ייחודיות. הוא יכלול יותר כלי טיס בלתי מאוישים, וזה, או מאוישים מרחוק, זה, זה שינוי מאוד מאוד יסודי. והוא יכלול כנראה גם יותר פלטפורמות בעלות יכולת חמקנות, כי זה כרטיס הכניסה לסביבה אה, מרובת איומים. אני חושב שאלה כיוונים שהם כיוונים ברורים, והכוח האווירי הישראלי, חיל האוויר, הולך בכיוונים האלה, ובמידה רבה כל העולם הולך בכיוונים האלה. אני... עוד שני עניינים, אני חושב שהם משמעותיים. אחד, אנחנו רגילים עשרות שנים לראות את העליונות האווירית, את היכולת של חיל אוויר לפעול בכל טווח, בכל מזג אוויר, למול כל מתאר איומים, כעניין כמעט טבעי. זה לא היה טבעי בעבר, ובעיניי זה עלול להיות לא טבעי בעתיד. במובן הזה, הכוח האווירי יצטרך להיאבק על העליונות האווירית. אולי הדבר האחרון הוא ש... שבעיניי הוא ה... במידה מסוימת המסקנה העיקרית של הספר, זה שהעדיפות להפעלת הכוח האווירי מובילה איתה גם לאחריות, כלומר, לפיתוח ידע, להבנה אסטרטגית. ה- הידע הזה צריך להיות בכמה מקומות. הוא ידע שצריך להיות במטה הכללי, כי אם הכוח האווירי הופך להיות כוח כל כך מרכזי, צריכה להיות הבנה עמוקה ליתרונות שלו, לחסרונות שלו, להיסטוריה, למאפייני ההפעלה שלו. אז ידע כזה צריך להיות במטה הכללי, אבל... הטענה שלי היא שהאחריות המרכזית נמצאת בחיל האוויר. כלומר, ידע כזה אי אפשר לפתח מחוץ לחיל האוויר, זה לא אנשי חיל האוויר שהולכים למקומות אחרים ויכולים לפתח את, ה- את הידע הזה בגלל הרקע האווירי שלהם, לא. זה ידע שצריך להתפתח בחיל האוויר. זה, זאת הבנה שחיל האוויר הגיע אליה בשנות התשעים, שאם הוא הופך להיות כזה משמעותי, הוא לא יכול להיות רק קבלן הפיצוצים של הצבא, צריכות להיות לו יכולות של אדריכל. מי שיושב ליד השולחן שמעצב את תפיסת המלחמה, ופה צריך לוודא שהאחריות הזאת מלקחת מאוד ברצינות בחיל האוויר, כי במובן הזה אין תחליף לחשיבה האסטרטגית, לא הטקטית, שמתפתחת בחיל העם.
0: מעלילות אווירית למעלומה רב-ממדית, השימוש בכוח האווירי ומקומו בתפיסת המלחמה הכוללת של ישראל, ספרו של איתי ברון שיצא לאור בימים אלה במסגרת מזכר. של המכון. תודה רבה לאיתי, ואתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר המכון ולקרוא את הספר.
1: תודה רבה ירון, ותודה רבה למכון.